0: Once to watch. Der Scouting Podcast mit Dustin Böttger und Chris Offner. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Offner und mir gegenüber sitzt wie immer Dustin Böttger. Hallo. Hi Dustin, schön, dass du da bist. In der letzten Folge haben wir den TSV 1860 München besprochen. Es geht weiter mit den Aufstiegskandidaten der dritten Liga finden Verein, den man mit den 60ern schon ein bisschen vergleichen kann. Zumindest was dem hinterherlaufen der eigenen Ansprüche <lacht> angeht. Dynamo Dresden.
1: Ja, hast du schon schön formuliert. Kann man auch schon so formulieren, aber ja, als, als Club schon ein richtiges Brett, muss man sagen. Ja, also ich glaube, mehr Tradition als, als Dynamo Dresden. Auch mit dieser Osthistorie kannst du, glaube ich, gar nicht haben. Die ganze Region. Lebt, glaube ich, Dynamo, ne? lebt in, in äh, Gelb und Schwarz. So von daher, ähm, ja. Schön, dass wir über Dresden sprechen. Sehr spannender Club.
0: Definitiv. Wie auch in der letzten Folge habe ich uns Unterstützung an Land gezogen und mit Timo Eimert von der Sächsischen Zeitung gesprochen. Ähm, Timo ist gebürtiger Dresdner, also auch er kennt den Club gut, ist seit 2017. Bei der Sächsischen Zeitung erst als freier Mitarbeiter, dann ganz klassisch Volontariat gemacht und ähm, seit mittlerweile zwei Jahren begleitet er Dynamo Dresden redaktionell und ich denke, er kann uns ein bisschen erklären, warum Dynamo denn den eigenen Ansprüchen so ein wenig hinterher hinkt und was er in dieser Saison von Markus Anfang und seinem Team erwartet.
1: Hören wir es uns an, wird spannend sein.
0: Timo, lass uns doch nochmal einen Blick zurückwerfen auf die vergangene Saison von Dynamo Dresden. Da hat man ja am vorletzten Spieltag, ich glaube man kann schon sagen, fast äh, leichtfertig den möglichen Aufstieg verspielt mit dem 1-4 beim SV Meppen. Die waren glaube ich sogar bereits abgestiegen zu dem Zeitpunkt. Wie wurde das denn verarbeitet?
2: Ja, das ist eine gute gute Frage, dass du uns gleich an das, an die Nacht vom Meppen erinnerst. Ich finde, dass Dynamo das mittlerweile ganz gut verarbeitet hat. Ich glaube, direkt danach war eine Stimmung ja wie am Boden zerstört. Aber jetzt, seitdem man dann weiß, man ist nicht aufgestiegen, war eigentlich sofort danach Aufbruchstimmung. Stefan Kutschke, der neue Kapitän, damals hat sofort das Mikro genommen nach dem letzten Heimspiel und hat gesagt: "Wir wollen uns das, was uns zusteht, für den neuen Saison." Und das hat man in der ja, hat man bisher gut be be ja, umgesetzt. Das ist das Ziel für die neue Saison, Aufstieg und da gibt, geht auch nichts drunter.
0: Das heißt, du sagst, die Köpfe sind oben, da blickt man nicht mehr mit Wehmut zurück, sondern mit Euphorie nach vorne.
2: Ja, absolut. Also man hat direkt danach, hat man versucht alle Kräfte, die man hier hat im Verein und das sind ja einige auch durch die große Fanbasis, hat man versucht zu bündeln und man hat sofort gesagt, das hat man letzte Saison nicht so offen kommuniziert. Wir wollen die Saison aufsteigen. Man muss auch sagen, Dynamo muss aufsteigen. Alles ist darauf also ausgerichtet, die komplette personelle Planung, die finanzielle Planung. Dynamo muss diese Saison aufsteigen. Sonst droht hier am Ende tatsächlich ein Scherbenhaufen.
0: Okay, das heißt, der Druck ist wirklich groß.
2: Der Druck ist riesig hier. und Also bei Dynamo ist der Druck immer riesig. Das muss man immer sagen, weil die Erwartungshaltung hier einfach eine ganz andere ist als in anderen Standorten oder anderen Spielorten in, in der dritten Liga. Dynamo hat zwölf Leitsätze vor ähm, fünf Jahren mal veröffentlicht und in diesen zwölf Leitsätzen ist einer ganz wesentlicher Leitsatz, wie es in Bundesliga ist. Das ist ein Anspruch. Wir wollen in der Bundesliga spielen und da ist die dritte Liga einfach viel zu wenig für einen Verein wie Dynamo Dresden.
0: Woran liegt es denn aus deiner Sicht, dass äh, Anspruch und Wirklichkeit dann doch so extrem auseinanderklafft? Also man man nimmt sie selbst als Bundesligist wahr, spielt jetzt aber nur in der Dritten Liga.
2: Das sind, das sind ja ganz, ganz viele Faktoren. Da kann man ja ganz weit noch in die 90er Jahre zurückreichen. Um auch jetzt weiterzukommen, müssen auch verschiedene strategische Entscheidungen getroffen werden, wovon sich der Verein noch scheut. Das ist ganz schwer, auch mit den Fans immer wieder. Man muss das vielleicht ein bisschen erklären. Dynamo ist ein Mitgliedergeführter Verein. Die Fans haben einen großen Einfluss auch auf strategische Entscheidungen. Dass es geführt ist, hat viele Vorteile, aber eben auch einige Nachteile. Und das ist nicht die Hauptbegründung dafür, dass es der Verein nur in der Drittliga
0: spielt. Wenn ich dich nach deiner persönlichen Einschätzung fragen darf, der Aufstieg ist das ganz klare Ziel. Wie realistisch denkst du, ist es denn?
2: Ich denke schon, dass das mittlerweile realistisch ist. Mittlerweile denke ich jetzt auch nach dem Saisonstart. Das Dynamo, ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Mannschaft eingespielt ist. Man hat die Chance... Richtig, Puffer, sich anzulegen in der, schon in der ersten Serie in der Hinrunde und kann in der Rückrunde dann ein Stück weit davon profitieren, so wie es Elversberg gemacht hat letzte Saison.
0: Markus Anfang ist bundesweit, glaube ich, vor allem durch seine Impfpassaffäre bekannt. Was ist er denn für ein Typ? Wie, wie tickt er so?
2: Markus Anfang ist eigentlich ein sehr hochprofessioneller Trainer. Also er, ist, er gibt sich zweimal naber für uns Journalisten, aber ist er für mich eigentlich nicht. Er ist dann immer doch immer, geht da doch immer ein bisschen auf Abstand. Er scheut ein bisschen die kritischen Fragen, hat er oft seine, seine Flossen, die er immer wieder im positioniert oder seine Botschaften, um es positiv auszudrücken. Und zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung sagt er immer wieder, ja, wir brauchen noch Verstärkung. Verstärkung, das ist für uns Journalisten immer eine gute Schlagzeile. Aber wenn man dann mal konkret nachfragt, dann, wie viel Verstärkung brauchen Sie denn noch und ähm, auf welchen Positionen und was, was konkret sie sich noch, kann das denn der Sportchef Bäcker überhaupt noch hören, dann wird er dann schon ein bisschen krantig. Und das mit dem Impferskandal hast du angesprochen. Ja, man hat auch in Dresden damals, gab es geteilte Meinungen über ihn damals, als man ihn verpflichtet hat. Einige fanden, man muss ihm eine zweite Chance geben. Andere fanden, dass das noch zu früh kommt. Seine Leistung, die er bisher in Dresden gegeben hat, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil man hätte so eine letzte Saison mit dem Kader aufsteigen können. Der hat einen guten Kader zusammen. Man hätte einen Punkt mehr holen müssen. Da sieht man auch, wie knapp die dritte Liga ist. Und ich glaube, das wäre möglich gewesen, auch mit dem Kader. Und das muss sich Markus Anfang ankreiden lassen. Und ganz ehrlich, wenn er das die Saison nicht schafft, dann wird er auch nicht mehr länger ein Trainer an Dresden gewesen sein, weil
0: das Ziel ist, aufsteigen zu müssen. Markus Anfang wurde beim Kicker zitiert mit, mit folgendem, und zwar sagt er, wir müssen schauen, dass wir zu Null spielen. Was du hinten weg verteidigst, musst du vorne nicht schießen. Wie würdest du denn sein, sein, sein Ansatz, sein System charakterisieren? Dass Markus
2: Anfang eigentlich für Offensivfußball steht. Sein System ist, ist im Vergleich zu anderen Drittligisten relativ offensiv ausgerichtet. Das sieht auch daran, weil er halt einfach viele gute Spieler in der Offensive hat. Er spielt ein 4-3-3-System mit meist drei Spitzen, also wirklich auch drei nominellen Spitzen, die wirklich dann auch vorne agieren, größtenteils. Ich denke, dass das System Anfang ein relativ kompliziertes ist für Drittligaspieler. Deswegen braucht man. Oder haben die Spieler so lange gebraucht, es zu verstehen? Jetzt, wo sie es verstanden haben, ist es relativ erfolgreich. Und, ähm, aber Markus Anfang oder Dynamo hat letzte Saison relativ viele Gegentore bekommen. Und deswegen glaube ich auch das Zitat, dass er sagt, wir haben eigentlich sehr, sehr einfache Gegentore bekommen, nach, nach Standards vor allem.
0: Ahmed Aslan war in der vergangenen Saison der Fixpunkt im Dynamo-Spiel. Wie schwer wiegt denn sein Verlust? Oder sagst du, es ist vielleicht sogar eine Chance, dass man die äh, Scorelast auf mehreren Schulden verteilt?
2: Ich muss dem kurz widersprechen. Ich glaube nicht, dass Ahmed Aslan der Fixpunkt im Dynamo Spielsystem war, sondern der Fixpunkt sind tatsächlich beide offensiven Mittelfeldspieler gewesen. Zudem gehört neben Ahmed Aslan oder gehörte neben Ahmed Aslan Niklas Hauptmann und das hat man letztens festgestellt, wenn, wenn dieser Spieler fehlt, den Markus Anfang ja auch noch aus Kölner Zeit kennt, der ihn extra nach Köln auch geholt hat von Dresden damals. Wenn der Spieler fehlt, dann bricht Dynamo etwas ganz, ganz Wichtiges weg. Natürlich ist das ein Verlust, wenn ein Spieler 26 Tore schießt in einer Saison und dann geht. Aber auch da hat Dynamo glaube ich, ganz gute Transfers getätigt, dass sie gesagt haben, wir wollen die Tore, können wir nicht auf einen Spieler, wir können den nicht eins zu eins setzen, das geht auch gar nicht, ähm, sondern müssen die Tore auf andere Spieler verteilen und ich glaube, da gibt es schon auch ein, ein zwei im Kader, die auch letzteren im Kader standen, jetzt mehr in der Verantwortung stehen. Stefan Kutschke ist so jemand, der in der Rückrunde vor allem getroffen hat, der in der Hinrunde fast gar nicht getroffen hat, in der Rückrunde sein Tor gemacht, der kann, er wird sicherlich zweistellig treffen. Dennis Bukowski traue ich zu, zweistellig zu treffen, wenn er wenn er es schafft, ähm, dauerhaft seine Leistungen hier durchaus hart auf den Platz bringt. Ja, und auch Niklas Hauptmann ist ein Spieler, der logischerweise auf seiner Grund, seiner Position auch mehr Tore schießen muss als offensiver Mittelfeldspieler. Und mit Tom Zimmerschied ist ja so der 1-zu-1-Ersatz, den man aus Halle geholt hat. Das ist jemand, der kann ist der kann auch immer für einen, für einen Treffer gut.
0: Wir haben ja durch die KI, durch die Algorithmen so eine generierte Aufstellung, die wir quasi als Schablone mal drüberlegen, was, was denn tatsächlich gespielt wird. Du hast schon gesagt, Markus, Anfang lässt eigentlich relativ konstant im 4-3-3 spielen. Wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, was ist nach deinen Eindrücken der Vorbereitung, was ist da die favorisierte Aufstellung?
2: Also im Tor ist ja relativ klar, da gab es die Entscheidung am Wochenende, dass Stefan Trolliatsch die Nummer 1 ist. Auf der rechten Seite, rechte Ausverteidigerposition, wird Claudio Kammer Knecht spielen. Das hat er letztens schon immer gespielt. In Verteidigung bilden Kevin Ehlers und Jakob Lewald. Links spielt Kion Park. Nationalspieler von Südkorea. Auf der 6 spielt Paul Will. Im offensiven Mittelfeld oder auf den sogenannten Achterpositionen spielen Tom Zimmerschied und Niklas Hauptmann. Und offensiv haben zuletzt gespielt Dennis Prokowski rechts, Stefan Kutschke in der Mitte und Robin Meissner, Zugang vom Hamburger SV auf der linken Seite.
0: Das war die Einschätzung von Timo. Vielen Dank. Dustin Markus Anfang ist in seiner zweiten Saison Dynamo-Trainer. Ähm, ja, hat sich vielleicht so ein bisschen selbst um eine größere. Karriere gebracht mit seinem Impfskandal.
1: Da war ja was, stimmt. Da war ja was,
0: musste aufgrund ähm, des fehlenden Impfnachweises seinen Job bei Werder Bremen aufgeben. Abgesehen davon, wie tickt Markus Anfang fußballerisch?
1: Ja, du hast es gesagt, also generell eigentlich ein Trainer, der sich so um eine höhere Karriere eigentlich wirklich selbst gebracht hat mit dieser nennen wir es mal sehr unglückliche Nummer in, in Bremen und diesem eben fehlenden weiß, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, generell eigentlich, glaube ich, ein Trainer im, im, im besten Alter, 49 Jahre alt. Ähm, jetzt, wie du es auch gesagt hast, im zweiten Jahr in, in Dresden. Von den Fähigkeiten her eigentlich auch ein Trainer, der schon eigentlich einen Bundesligisten trainieren könnte. Ja, ähm, generell zu ihm... Hat ein sehr klares 4-3-3 offensiv. Eigentlich hält er auch wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr lange dran fest. Äh, defensiv wird dieses 4-3-3 meist zu einem 5-2-2-1. Das ist auch nicht so ganz gängig, ähm, aber, aber schön zu sehen. Auch das hält sich ähm, oder, oder wird sehr, sehr oft praktiziert. Also die Spieler wissen, was sie äh, zu tun haben. Wo wir letzte Woche noch der, die der italienischen Minimalismus uns angeschaut haben mit Jacobacci bei 1860, das ist jetzt sein dein Spielstil eigentlich komplett anders. Ja, also generell Fokus ähm, auf Kombinationsspiel. Passspiel ist sehr kurz angelegt, Kurzpässe, oft, oft über Dreieckslösungen ähm, im, im Aufbau gelöst. Trotz allem schafft er es auch, eine gewisse Balance reinzubringen. Es ist auch kein, kein Hurra-Fußball und wir rennen alle nach vorne und nach uns die Sinnflut, sondern ähm, man schafft es auch schon, äh, nach hinten abzusichern ähm, mit der jeweiligen Defensivkette. Aber generell ist es so, vorne Pressing ist, ist auch schon ähm, ja, Markus Anfang Fußball. Also man, die, die ersten Ketten laufen sehr, sehr oft an. Was wiederum schön zu sehen ist, ähm, dass, dass die Deckung defensiv, aber dann tatsächlich noch so diese klassische Manndeckung ist in sehr, sehr vielen Fällen. Ähm, natürlich switcht man da auch ähm, situationsbedingt, aber es ist auffällig, dass auch, ja, wie gesagt, die Manndeckung da klar im, im Vordergrund steht, defensiv. Ähm, was man da eben auch sagen kann, dieses 4-3-3, auch gerade jetzt zu Saisonbeginn, auch das, wie Dresden eben auch angefangen hat. ja. Und ich glaube, wir werden wenig Abweichungen davon sehen.
0: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Markus Anfang an seinem 4-4-3 so ein bisschen dogmatisch festhält? Ähm, jetzt
1: ist normalerweise der Idealfall so, dass du Spieler holst, die dein System kennen. Ja, Ich weiß aber auch, dass sich das dann immer bewerkstelligen lässt, logischerweise. Und Spieler ja auch taktisch flexibel sein sollen. Aber gerade so die ersten zwei, drei, vier Partien ähm, ist es oft so, dass, dass Spieler sich auch noch in dieses System irgendwie so ein bisschen einfühlen müssen, ähm, reinkommen müssen. Und ähm, das würde jetzt dieses 1 gegen Sandhausen nicht unbedingt überbewerten. Du hast gegen einen starken Gegner in Sandhausen gespielt mit einem Mitaufstiegs gegen einen Mitaufstiegsfavoriten. Ähm, von daher... Ja, glaube ich, dass wir da, oder dass man sich da von Dresdner Seite jetzt noch keine, keine große, größeren Sorgen machen sollte, was dieses 433 angeht.
0: Ja, ja dann, dann lass uns wir doch einfach mal anschauen was, anschauen, was uns die KI ausgespuckt hat.
1: hat. Sehr gerne. Also auch die KI sagt, 4 -3 -3 ist das passende System. Das ist schon mal schön zu sehen, dass Markus Anfang und die sportlichen Verantwortlichen auch wirklich darauf hingearbeitet haben, dass man eben diese Spieler holt, die dann auch in dieses System passen. Ähm, gehen wir die einzelnen Positionen äh, durch. Äh, Im Tor ähm, Stefan Driljaka. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Man möge es mir verzeihen. Ähm, links hinten der nächste Zungenbrecher mit Kyo Yun Park. Äh, Südkoreaner, ähm, neu aus Bremen gekommen. Ähm, da haben wir die Innenverteidigung bei uns mit Lars Bühning, Kevin Ehlers. Äh, rechts hinten äh, mit Kirillo Melitschenko. Uh, defensives Mittelfeld haben wir Paul Wiel, beziehungsweise die KI, nicht wir. Ähm, zentral ähm, davor äh, Tom Zimmerschied und Niklas Hauptmann. Ähm, auf den Außenbahnen ähm, Lukas Cueto, auch wenn aktuell verletzt, aber sollte wie gesagt Minuten bekommen, wenn er wieder fit ist. Ähm, auf rechts die Laie von RB Leipzig, Dennis Borkowski. Und äh, vorne drin kann man ja auch schon fast sagen Dynamo-Ikone-Legende Stefan Kutschke.
0: Ja. Warum Lars Binning statt Jakob Lewald?
1: Ähm, da ist es so, dass sie sich qualitativ gar nicht so viel unterscheiden, ehrlich gesagt. Also du kannst, du kannst beide spielen lassen und man würde keinen großen Unterschied wahrscheinlich merken. Die KI schaut aber dann auch, ähm, okay, wie ist beispielsweise der rechte linke Fuß der jeweiligen Spieler. Und mit Lars Büning haben wir einen Spieler, der ein Linksfuß ist, der auch schon auf der linken Außenverteidigerposition gespielt hat in, äh, in Kaiserslautern. Und deswegen gibt die KI da einem klassischen Linksfuß den Vorzug vom, von einem Rechtsfuß.
0: Ja. Rechts auf der Außenbahn sieht die KI Kirilo Melitschenko. Auch ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ähm, Markus Anfang ist in den ersten Spielen mit äh, Claudio Kammerknecht gegangen. Ist es vielleicht auch so ein Ding, dass man sagt, man hat links mit äh, Kiel und Park einen starken Außenverteidiger, asymmetrisch auf der rechten Seite jemand mit Kammerknecht, der auch schon, der eigentlich, glaube ich, gelernte Innenverteidiger ist.
1: Ähm, durchaus eine Variante, ja, ähm, da müsste man jetzt mit Markus anfangen, tatsächlich auch selbst sprechen, ähm, aber die Idee ist, ist durchaus da, dass man es wirklich versucht, ähm, über links sehr, sehr offensiv zu gestalten. Um es mit der rechten Seite ein bisschen abzufangen, ja, wenn, wenn es gegen den Ball geht. Also will ich definitiv nicht, nicht ausschließen. Ist aber auch schön zu sehen, dass der Kader so zusammengestellt ist, dass man eben unterschiedliche Varianten gehen kann, ja. Spricht für Dynamo Dresden in dem Fall.
0: Dann lass uns jetzt noch zu den Wants to Watch kommen. Dustin, wen hast du dir notiert? Genau. Auch
1: da, wie gesagt, wieder fünf Stück, die besonders ins Auge fallen, beziehungsweise die besonders wichtig sind für, für, für Dynamo Dresden, ähm, aus Datensicht. Ähm, auch hier fangen wir an mit dem Torhüter nochmal Stefan Trillacker, man möge es mir nachsehen, wenn der Name nicht passt ähm, ja auch einer der der der, der besten Torhüter ähm, mit in der in der dritten Liga, muss man sagen hatte am Anfang, als er nach Dresden gekommen ist so den ein oder anderen Wackler war nicht ganz so sicher, hat sich aber sehr sehr gemacht muss man sagen, generell auch äh, ein, ein Spieler, was die Qualitäten angeht, der durchaus jetzt sag mal, Nummer drei bei einem Bundesligisten sein könnte und sich durchaus ja zu einer guten Nummer 2 entwickeln könnte zukünftig. Also ist man gut aufgestellt, was die dritte Liga angeht, mit Trilliaka mit, mit im Tor. Generell auch da mit Kevin Broll dahinter wäre ein ähnlich guter Mann. Ja. Fällt, nicht, fällt nicht viel ab im Vergleich zu ihm. Dann ähm, der zweite, äh, der Wants to Watch ist Kevin Ehlers, äh, Innenverteidiger, ähm, Typ. Ähm, Balleroberer, also da steht erstmal die, die, die Defensive im Fokus, ähm, generell auch er, ein Spieler, ähm, eigentlich zu gut für die dritte Liga, muss man sagen, könnte auch Kaderspieler in der, in der, in der Bundesliga sein und er ja, hat das Potenzial, sich tatsächlich auch zu einem, zu einem sehr guten Bundesligaspieler zu entwickeln, glaube, ähm, da sollte Markus Anfang möglichst viel auf ihn setzen, ihm, ihm viele Minuten geben, was aber, glaube ich, auch passt. Das sieht Markus Anfang wohl auch ziemlich ähnlich, ja, denke ich, wie Du hier. sagst,
0: Typ Balleroberer, also ein Innenverteidiger, der auch, ähm, ich sag mal, bei dem die defensive Kernkompetenz im Fokus steht. Ja,
1: kann auch durchaus mal ein bisschen rustikaler zu Werke gehen. Ähm, aber das sind ja generell auch, glaube ich, so die Typen, die es ganz gut schaffen, mal dann Publikumsliebling zu werden. Ähm, Gerade auch bei, bei, bei Dynamo Dresden. Und ich will jetzt dieses Balleroberer auch überhaupt gar nicht irgendwie kleinreden, weil die brauchst du einfach in der Mannschaft. Nur mit mit schönen Spielern wirst du gerade in der dritten Liga nichts gewinnen. Da brauchst du doch mal jemand, der schon mal ordentlich hinklotzen kann. Und da bist du mit Kevin Ehlers wunderbar aufgestellt.
0: Ja. Kion Park ist der Nächste, den wir auf der Liste haben. Der ist sogar schon Jürgen Klinsmann aufgefallen. Hat im Sommer, glaube ich, für die südkoreanische Nationalmannschaft debütiert.
1: Genau, gebe ich dir recht, hat er auch, also hat sich eben bis nach Südkorea auch rumgesprochen, dass, dass er Fußball spielen kann, Neuzugang, wir haben es schon angesprochen, von, von Werder Bremen, Typ äh, inverser flügelverteidiger hört sich auch so ein bisschen hochgestochen an, ich will es mal ganz kurz erklären, ist eigentlich jemand, der, ich sag mal, ja bis zur Mittellinie seine Außenbahn hält, aber dann auch durchaus ins, ins Zentrum gehen kann, um da einen Aufbau voranzutreiben. Ja, also das, das macht dieses Aufbauspiel von, von Dresden so, so ein bisschen variabler. Du hast es ja auch angesprochen ähm, mit diesem Asymmetrischen. Das würde da auch dann sehr gut zur, zur, zur Geltung kommen, wenn man eben Park verstärkt versucht, in den Aufbau mit einzubinden. Ja, ähm, generell von seiner Qualität ist, kratzt auch er an der, an der Bundesliga ähm, und kann sich auch zu einem, zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickeln. Und ich denke, er hat auch nicht sein letztes Länderspiel. Ähm, abgegeben. Ich denke, da kommt
0: noch ein bisschen was. Ja, dann sein möglicher Vordermann, so er denn mal sich von seinen Adduktorenproblemen erholt, Lukas Cueto. Genau, du
1: sagst es, jetzt mit Adduktorenproblemen ähm, außer Gefecht, gesetzt jetzt immer ein bisschen doof, wenn man Neuzugang ist, die Saison startet und man kann erstmal nicht dran teilnehmen, kann sich das Ganze von der Tribüne aus anschauen. Äh, Neuzugang vom, vom Karlsruher SC, ähm, ja links außen Typ eigentlich eher ja der klassische Flügelspieler der wirklich die 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 Linie hält auch bis zur Grundlinie läuft ähm, gute Flanken schlägt ähm, gut im offensiven 1 gegen 1 ist auch das nötige Tempo mitbringt ähm, generell von seiner Qualität auch kein kein Drittligaspieler sondern eigentlich ein sehr guter Zweitligaspieler ähm, nicht mehr ganz so viel Potenzial aber wie gesagt mit einem guten Zweitligaspieler in der Dritten Liga kannst du eigentlich nichts verkehrt machen und ich hoffe, dass er schnell wieder fit wird und dass wir ihn auch dann schnell für Dynamo Dresden eben auf dem Platz sehen, um zu schauen, was er tatsächlich dann auch bewirken kann. Ja.
0: Last but not least, du hast vorhin gesagt, Dynamo-Legende Stefan Kutschke. Auf dem Platz wichtig, laut Timo Eimert, aber fast sogar noch in der Kabine wichtiger.
1: Ja, das ohne jetzt diese Internas zu kennen, würde ich das tatsächlich mitgehen. Ich glaube, Kutschke ist so ein Typ, der, der lebt diesen Club einfach. Ich glaube, jede, jede Sekunde, ja, ich glaube, der, der schläft daheim auch wirklich mit Dynamo-Bettwäsche, ähm, hat auch einen Schlafanzug an, dementsprechend, ähm, das ist schon so diese, äh, ja, die, diese große Ikone, diese Identifikationsfigur bei, bei Dynamo Dresden. Nichtsdestotrotz würde er, glaube ich, nicht spielen, wenn er einfach nur die Identifikationsfigur wäre, sondern muss auch ein bisschen Qualität mitbringen, ähm, die hat er auch noch, ähm, wie gesagt, Stürmer, Typ Zielspieler, bringt, bringt eine Physis mit, eine, eine, eine Wucht mit, ja, ähm, gutes Kopfballspiel, ähm, gute Zweikampfstabilität, ähm, ist nicht mehr der Allerschnellste, das muss man auch dazu sagen, auch ein bisschen, bisschen dem, dem äh, Alter auch geschuldet, ähm, aber trotz allem für die, für die dritte Liga äh, äh, ein absoluter Top-Stürmer nach wie vor, weil er auch clever ist, weil er weiß, okay, ich laufe nicht viel, aber wenn ich laufe, dann laufe ich richtig, laufe die richtigen Räume an. Und dementsprechend sagt äh, unser, unser System auch noch, dass er generell noch ein Kaderspieler für die Bundesliga wäre, weil du ihn auch in der Bundesliga, wenn er im Kader wäre, eben auch situativ einwechseln könntest für die letzten fünf bis zehn Minuten, wenn du eben dringend ein Tor brauchst, ho lange hohe Bälle schlagen musst. Dafür ist er der richtige Mann in der dritten Liga, eben, der, der sich an den Innenverteidigern aufreibt, mit Scheffler hat man ja, glaube ich, noch so einen ähnlichen Typen im Kader. Ähm, aber er ist schon auch, wie gesagt, was, du hast es angesprochen, das drumherum und auch für die Kabine, für die jungen Spieler immens wichtig. Und ich glaube, ähm, man ist froh, dass man ihn auch im Club hat.
0: Ja. Gerade bei dem Typ Stürmer, wissen äh, Stefan Kutschke ist, hat man ja auch schon das Gefühl, die wären eigentlich besser, je älter sie sind.
1: Ja, genau, weil du eben. Ja, diese Art Stürmer nicht unbedingt immer vom 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 Speed leben oder ähm, die kommen eher wie gesagt da, dass sie die richtigen Räume zum richtigen Zeitpunkt anlaufen, dass sie dass sie im Kopf schnell sind, dass sie Handlungsschnell sind. Das ist glaube ich deren Stärke und äh, man sieht es ja jetzt generell in, auch in der dritten Liga. Ähm, gerade Sandhausen auch mit Ruben Hennings beispielsweise ja auch so ein so ein, so ein altgedienter Recke quasi ja. Ähm, der aber durchaus noch sehr, sehr viel Torgefahr ausstrahlt und das sehe ich bei Kutschke eben auch ganz genauso.
0: Ja. ja. Gut, dann kommst du auch heute nicht ohne Prognose davon, Dustin. Wo landet Dynamo Dresden am Saisonende?
1: Ja, da will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, ehrlich gesagt. Ähm, generell der Kaderqualität. Ja, wenn du dir die einzelnen Positionen anschaust, äh, da, da bist du wirklich überall in der Ligaspitze mit dabei, Unsere, unser Index, unsere KI hat sie momentan auf Platz 3 gepackt, ähm, aber die Abstände sind marginal, muss man sagen. Also wenn der Spieler ausfällt, der andere wieder zurückkommt, dann, dann sehe ich Dresden da schon als einer der, der Top-Kandidaten ähm, auf den Aufstieg. Ähm, wir, von Platz 1 bis 3 sehe ich da eigentlich alles möglich. Also da ist alles möglich. Ähm, wie ich dich kenne, wirst du mich aber auf den expliziten Rang festmachen. <lacht> Und äh, dann sage ich es für Rang 3 am Ende. Ja.
0: Auch hier, ich bin auf Krawall gebürstet, will ich dir widersprechen, aber keine Angst, liebe Dynamo-Fans, ich sehe Dynamo ebenfalls als Aufsteiger und zwar als direkten Aufsteiger auf Platz 1 oder 2.
1: Warten wir es mal ab, ich, ich habe so die Befürchtung, ich kann mich nirgends sehen lassen in den Stadien mit meinen Prognosen, aber gut.
0: <lacht> ja, dann bleibst so du einfach hier im schönen Heidelberg und lässt dich ja. auch aushalten. Stimmt, machen wir so. Unsere Meinung Habt ihr gehört? Jetzt wollen wir noch hören, was Timo Eimer sagt, wo Dynamo Dresden landen wird.
2: Ich denke, dass Dynamo auf einem der ersten beiden Plätze landet, also direkter Aufstieg.
0: Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Once to Watch, der Scouting-Podcast mit Dustin Böttger und Chris Offner.